0: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón Lucas capítulo 2 versículo del 1 al 7 estemos felices pues hemos escuchado la palabra de nuestro Señor si deseas formar parte de este grupo internacional en el cual estudiamos todos los días, intentamos que sean siete bloques de estudios, incluyendo los dos podcasts, de lunes a sábado. A las nueve de la noche tenemos un momento de oración todos los días. Escribe por favor un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio. ¿Nunca te has preguntado por qué Lucas es tan detallista en todo lo que nos narra? Si tu respuesta es... Eh, ¿Que él era un médico y también era historiador? La respuesta es correcta. Pero creo que deberemos de ir más allá de lo académico. ¿Por qué? ¿Quién realmente permitió e indicó en el corazón de Lucas escribir todos estos detalles? Fue Dios. Él es la primera causa de todos estos detalles. Ahora bien, ¿y por qué? Bueno porque recordemos que hay una enseñanza en todo lo que está contenido en la palabra de Dios una enseñanza espiritual para todas las edades, todos los tiempos y todas las personas recordemos que no se trata de hacer sino de ser tengámoslo siempre presente porque ese es un principio José y María tenían un buen testimonio en los cielos se hablaba bien de ellos y ambos sufrieron el escarne de las gentes chismosas. Porque el hecho de ella estar embarazada sin haberse consumado el matrimonio, pues eso poca gente lo llega a pensar, ¿no? ¿Cómo, cómo lo pudo haber pasado ella? Y él también, ¿por qué no? Toda la incomodidad de que siendo una mujer intachable se le haya considerado de dudosa reputación, y con muchas habladurías, ¿no? También acerca del bebé, de José y todas esas cosas que a la gente, eso sí, de todos los tiempos y de todas las edades, les encanta. ¿Verdad? Tomar a una mujer que ha salido embarazada y bueno, todos los que sabemos qué son los chismes, pues son la comidilla de muchos. Es el alimento que nutre a un montón de gente. Pero hay algo... Muy hermoso, no solamente aprender de los chismosos, sino del, del vituperado. Ella supo esperar en el Señor. Quizás, y es lo más probable, que durante toda su vida estuvo marcada por este chisme. En Juan 9.34 más o menos leemos que pudo haber sido así. no Le dijeron a Jesús, dice el versículo 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. Esto nos da una ligera idea. Quizás tuvo que esperar toda su vida hasta que llegó a la presencia del Señor. Hay chismes que destruyen tanto. Hay habladurías, salidas de bocas viperinas, mezcladas con eventos, ciertas cositas, ¿verdad? Que bien pueden mezclarse con graves mentiras que toda la vida llevan a una persona inocente, a cargar con estigmas terribles. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Gente malvada, pero malvada de corazón, envidiosa, que toma una cosita, un evento, algo que ni sabe ni tiene ni idea, porque en el caso de María, ellos qué sabían, que ese hijo, ese bebé era el Salvador y que había sido concebido de manera milagrosa pero la boca rapidito, ¿verdad? Pero también vemos la contraparte, el justo. Ya lo hemos visto, el carácter de María, ¿verdad? Ella se conocía en los cielos. El justo espera en el Señor. Y muchos sabemos que aunque queramos defendernos, el que desea hacer daño y el que quiere creer en mentiras, aún sabiendo que, el buen testimonio aún sabiendo que esa persona es inocente porque lo sabe en su corazón da igual se si aferran al engaño y a la mentira Dios nos libre de verdad de asumir una mentira sin tener pruebas sin nada ¿Eh? destruir a una persona por años Dios nos libre porque así como será recompensado el justo, también el malvado. Ayer vimos en Isaías 57, donde el Señor le dice a Israel, vosotros sois hijos de la hechicera, generación del adulterio y la fornicaria. ¿Nunca te has preguntado por qué le dice esto Dios a los israelitas que se supone que son su pueblo y que además son religiosos por así decirlo ¿verdad? ellos tenían el templo estaba el sacerdote cantaban canciones llevaban las ofrendas y las fiestas que Dios había establecido repetían versículos ¿por qué Dios les dice esto a ellos y no a otros pueblos? ¿Mm? todas estas semanas hemos hablado mucho de la idolatría muchos acerca de la religiosidad que viene siendo lo mismo Adorando a un Dios que no se conoce, a un estilo que cada quien ha elegido hacerlo. Y eso es lo que está diciendo Dios a Israel y nos lo dice a nosotros también cuando nos desviamos del camino. Se nos hace fácil, muy fácil ver la paja del ojo ajeno, pero demasiado complicado ver la viga en nuestro propio ojo. Ayer vimos que la hechicera es alguien que nubla la verdad. ¿Y cuántos hay que nublan y engañan? Un montón. Aquellos que dicen que Dios les ha mostrado lo que tal o cual persona va a hacer. ¿Cuántas veces no nos ha tocado gente en supuestas iglesias que dicen, el Señor ha dicho hoy, este niño va a hablar a las multitudes? Y que no se... ¿Pero qué dices? ¿qué no ves que de esos versículos que has tomado se hablan del Mesías? ¿Cómo se los estás diciendo Alguien que ni siquiera conoces. De verdad, es que da tanta tanta indignación ver a ignorantes eh, abusando de otros ignorantes. Todo por no conocer las escrituras. Ay, de verdad, ¿cuántos hay que nublan y engañan? Aquellos, ¿verdad?, que están supuestamente llamándose profetas, que toman la escritura como pretexto para supuesta profecía que más que nada es adivinación y esto es muy común ya lo he dicho en estas supuestas iglesias con estos falsos profetas que en realidad son adivinos Dios no aprueba esto cuando el Señor se dirige a generación de adulterio la palabra es naf que quiere decir apostasía gente que cree un poco de aquí y un poco de allá luego lo mete a la licuadora y ¿verdad?, y sale algo nuevo. Mucho de esto hacían los corintos. Tenían esas costumbres ahí en Corinto, perdón. Y también aquellos que mezclan actividades y cultos paganos con lo sagrado. Mira, un día cuando tengas tiempo, mira los ritos que hacen... Las personas que practican el vudú y la santería, entre otras, las tribus africanas en donde danzan al son de la música, entran en un tipo de trance y, y, y hacen como si fueran animales, caen al suelo, ríen, lloran y tienen unas catarsis extrañas. Esto también se hace en las comunas, en las montañas de España, por ciertos grupos de, como de hippies, toman algunos brebajes y hacen como si se les salieran las cosas malas ellos dice, dicen que limpian el alma y toman unos brebajes que yo sospecharía que es lo que hay ahí adentro pero bueno, vomitan y, y dicen que a través del vómito ¿sí? sacan todas esas cosas necesitamos pensar más ser inteligentes cuando tú ves todas estas cosas que son completamente terrenas y que te las hacen pasar por celestiales Dúdalo. Si te dicen que son espirituales, acéptalo, porque vienen del demonio. Eso sí, es espiritual del demonio. Pero de Dios no, ¿eh? Eso sí que no, porque yo nunca vi a Jesucristo. Mira mira bien las Escrituras, no me creas a mí. Lee las Escrituras. Tú ves si al apóstol Pablo, con el carácter que tenía, no lo veo por ninguna parte tirándose como una culebra en el suelo y haciendo visiones. a nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey, el Dios Todopoderoso, Por favor, si él creó los animales, ¿cómo va a ser como un animal? Por favor, vamos a ver. Ni el Espíritu Santo, que no nos hemos puesto a pensar que es Dios mismo. ¿Para qué quiere ser una gallina si él mismo creó las gallinas? O una golondrina, o no sé tanto, o un tiranosaurio rex. Es que ya cada vez se inventan más cosas, de verdad, ¿eh? Lo principal, entonces, es. Aprender las escrituras, aprender a vivir, leer, saber qué nos quiere decir el Señor en cada uno de estos pasajes que leemos. Necesitamos pues ser listos y como dijimos hace dos semanas, discernir los tiempos. No podemos vivir a la ligera, alocados como una comadreja loca, sino de manera consciente. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente podcast, que va a ser muy interesante.